1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, heißen Sie herzlich willkommen. Sie wissen ja schon, worum es geht und wo Sie sich hier befinden. Heute geht es um die Wurst, um Metwurst. Schinken und all sowas Leckeres.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Zu Gast haben wir einen Vertreter oder den Inhaber einer Traditionsräucherei, die vor allen Dingen Metwurst und eben auch Schinken räuchert. Wir wollen uns ein bisschen auf die Wurst konzentrieren. Jan Erik Quast führt die Altländer Metwurst und Schinkenräucherei in Hamburg Neuenfelde in der fünften Generation. Und es gibt sie insgesamt seit mehr als 125 Jahren im Alten Land. Unser Gast hat das Schlachterhandwerk erlernt, das wundert uns jetzt gerade nicht, wurde Schlachtermeister und auch Betriebswirt und übernahm schließlich die Firma von seinem Vater, Jon Quast. Herr Quast, was gehört denn aus Ihrer Sicht in eine gute Metwurst hinein?
2: Moin erstmal, vielen Dank für die Einladung. Und Sehr gerne, namens ja. Vetter. <lacht> Ja, in eine gute Mettwurst. Was gehört generell in eine gute Wurst? Da gehört natürlich vernünftiges Fleisch, ordentliches Fleisch rein. Keine Abschnitte, so viele das machen, sondern wirklich Muskelfleisch aus Partienmuskeln. Und für die Mettwurst ganz besonders auch Fleisch von älteren Tieren, also von Sauen. Wenn man jetzt Schweinemettwurst herstellt von Sauen, das sind Mastsaunen, ältere Tiere, die haben ein dunkles Fleisch. Und geben nochmal eine besonders kräftige Farbe und vor allem auch ein trockenes Fleisch, was wir für die Mettwurst brauchen. Sie haben es gerade schon angedeutet, was gehört denn nicht in so eine Wurst hinein? Ja, auf gar keinen Fall. Gehört natürlich ähm, Seen, die möchte man gar nicht in der Mettwurst haben. Und was jetzt immer mehr von vielen großen Produzenten gemacht wird, dass da Eiweißpulver verwendet werden. Kartoffelstärke, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da wirklich nicht reingehören. Und ja...
0: Das sind dann Bindemittel wahrscheinlich. Wie ist das eigentlich mit Fett? Also ich habe immer das Gefühl, dass Metwürste besonders fett sind und Fett ist ja nun auch nicht gerade gesund. Wie viel Fett steckt in so einer Mettwurst? Sie sprachen eben vom Muskelfleisch und nicht vom Fett.
2: Genau richtig. Ja, Fett gehört natürlich auch in die Wurst. Fett ist ein Geschmacksträger und wir arbeiten generell mit 20 Prozent Fett. Das ist so eine Formel, plus minus 5 sagt man. Das sind die natürlichen Schwankungen. Und in der also es gibt viele Produzenten, die arbeiten auch mit 40 bis zu 50 Prozent Fett und das ist möglich. Man sieht das im Laden manchmal, da sieht man ausgelobt dann äh, Sportsalami, die dann besonders fettarm sein sollen und ja, die haben dann schon 30 Prozent Fett. Also wir arbeiten wirklich auf sehr geringem Fettlevel. Aber man braucht Fett, wie gesagt, als Geschmacksträger und ähm. Es ist auch für die Optik einfach. Eine Fett ohne eine Mettwurst, eine Rohwurst ohne Fettstücke drin, das sieht nicht aus und schmeckt auch überhaupt nicht.
1: <lacht> Wir Sie jetzt mal so einen kleinen Überblick geben,
2: wie so eine Wurst entsteht? Ja, kann ich sehr gerne. Und zwar hat man das Ausgangsmaterial, das Fleisch, in dem Fall Sauenfleisch und Schweinefleisch für eine Schweinemettwurst, mit dem gewissen Fettanteil. Und dann gibt es ja verschiedene Sorten, feine oder grobe Mettwurst oder auch Salami. Und bei der groben haben wir frisches Ausgangsfleisch, äh, frisches Ausgangsmaterial. Das wird dann gewolft auf die Körnung, wie man das Produkt tatsächlich haben möchte. Und dann werden Gewürze beigemengt. Dann brauchen wir Zucker für die Reifung. Wir produzieren nur im Naturreifeverfahren. Und da brauchen wir Zucker für die Bakterien, dass der Bakterienstamm sich aufbauen kann. Und die Wurst nachher tatsächlich zusammenreift, weil, wie ich schon eben gesagt habe, wir haben ein gewolftes Ausgangsmaterial, das heißt, das ist zerkleinertes Material und soll nachher in der Wurst ja irgendwie wieder zusammenhalten. Und das funktioniert bakteriell über eine Naturreifung. Es gibt auch Betriebe, die kleben dann die Wurst mit irgendwelchen Enzymen und da gibt es die schlimmsten Sachen, wenn man so möchte. Und es gibt ganze Branchen, die sich damit beschäftigen, wie man irgendwie solche Wurstschnittfest schnittfest bekommen kann und ja, wie gesagt, wir arbeiten im Naturreifverfahren dafür den Zucker. Und ähm, wenn dann die Masse gemengt ist, auf man sagt auch auf Bindung gemengt ist, dann wird die gefüllt in die jeweiligen Därme, wird dann aufgehängt, wird gereift mit hoher Luftfeuchtigkeit und damit die Bakterien sich bilden und die Rohwurst muss immer von innen nach außen reifen, sagt man, das heißt, die muss Wasser abgeben können. Und das muss aber von der vom Inneren der Wurst zuerst passieren. Die darf auf gar keinen Fall von außen zuerst abreifen. Ja, und wenn die dann so weit gereift ist, dass sie schnittfest ist, dann kommt sie in die Räucherkammer und wird geräuchert und dementsprechend weitergetrocknet.
0: Wie bringt man die Wurst dazu, dass sie von innen anfängt zu reifen?
2: Ja, das ist die große Kunst. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich eine Kunst und wir machen das seit 1884. Ich bin die fünfte Generation. Wir haben das wirklich, wurde diese dieses Handwerk von Generation zu Generation weitergegeben und es gibt auch wirklich nur ganz wenige, die so die Mettwurst- oder Rovus-Produktion im Naturreifefahren beherrschen. Und ja, das ist so einfach, kann man das gar nicht sagen, aber wie gesagt, wir arbeiten da mit Luftfeuchtigkeiten, die genau gesteuert werden müssen und das ist schon eine richtige Handwerkskunst und das ist nicht umsonst, wir wohnen, meine Eltern wohnen direkt am Betrieb... Meine Familie, wir wohnen direkt am Betrieb und das hat schon einen Grund. Wir müssen tatsächlich nachts in die Rauchkammern, wenn Wetterumschwünge sind und Wetter, das Wetter sich ändert, dann müssen wir wirklich nachts in die Rauchkammern und müssen kontrollieren, ob die Luftfeuchtigkeiten passen und dass die Wurst vernünftig reift. Und das ist eine Kunst, ja. Sehr betreuungsintensiv, so dem Mitwurst Wurst. Ja, und deswegen ist... Ja, das Lebewesen, ne? ja, ja, genau. So, das ist auch wahrscheinlich der große Grund. Ähm, Warum die meisten Firmen oder die großen Firmen erstmal, weil das Know-how einfach auch verloren gegangen ist und die meisten Firmen tatsächlich dann auf chemische oder enzymatische Reifung zurückgreifen, weil sie dann die Produktsicherheit einfach haben. So, ich bin, mir hat mal jemand gesagt, äh, nach vernünftigen Rovus muss man guten Morgen und guten Abend sagen. Aber das reicht auf gar keinen Fall aus. Also man muss da stetig, stetig bei sein und immer aufpassen und alle möglichen Parameter anpassen. Und dann kommt nachher auch ein Top-Produkt raus, was man so ja mit chemischen Reifemitteln bzw. mit Enzymen wie Transglulaminase und 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 gar nicht herstellen könnte. Das macht sich denn sicher im Geschmack bemerkbar, würde ich vermuten. 100 Prozent, ja. <lacht> das freut uns auch, dass die Kunden das wirklich rausschmecken, dass das ein vernünftiges Produkt ist. Und das macht einen einmal stolz und zweitens weiß man auch, warum man dann nachts aufsteht und die ganze <lacht> Arbeit da reinsteckt. Und wir haben sehr viele Stammkunden und haben auch einen kleinen Hof verkauft bei uns direkt. Und da bekommt man natürlich immer sofort das Feedback. Und sehr schön, wenn man dann hört, dass sich die Arbeit lohnt.
0: Ich muss nochmal, weil ich es nicht ganz verstanden habe, nachfragen. Gibt es eine Trocknungsphase und wird dann nachgeräuchert oder ist das ein Vorgang?
2: Ja, im Endeffekt ist das, die gesamte Reifung ist ein Vorgang. Man muss im ersten Moment muss man sehen, dass man die Wurst schnittfest bekommt. Und dann kommt im Endeffekt die Trocknungs- und Räucherphase, die auch mehrere Wochen dauert, je nach Sorte. Wir produzieren Mettwürste von ganz klein, das ist ein 65er Kaliber, das heißt, die haben 6,5 cm im Durchmesser. Die sind relativ einfach, sage ich mal, zu reifen und zu räuchern. Wir produzieren aber auch bis zum 150er Kaliber, das sind dann 15 cm im Durchmesser, das sind richtige, schöne, große Scheiben. Und das ist die Kunst, das hinzubekommen und da brauchen wir, paar Wochen für, bis wir die Wurst so weit haben, dass sie auch schnittfest ist und verkaufsfähig ist. Das ist die Maßeinheit. Ja, Kaliber, wie bei Munition. Ja, genau. Schön. <lacht> Wo vertreiben Sie äh, Ihre, Ihre Ware sonst, wenn nicht auf dem eigenen Hofladen? Genau, eigentlich ist das so, dass wir im Großhandel, im Feinkost Großhandel vertreten sind. Haben da auch unsere Hauptkunden. Der Hofladen, der ist so ein bisschen gewachsen, weil viele ja, wenn man bei uns vorbeifährt, man riecht es, wenn wir räuchern. Und viele halten dann tatsächlich an und fragen, ob sie nicht auch was kaufen können. Und so ist der Hofladen bei uns gewachsen. Meine Schwester macht mittlerweile einen Online-Shop, vertreibt die Mettwurst, ähm, unsere Produkte auch online. Wir haben mehrere Einzelhändler, die wir direkt beliefern. Aber es kann auch vorkommen durch den Großhandel. Ich habe es auch schon gehabt, und äh, bin in Bayern durch die Straßen gegangen und habe auf einmal gesehen, dass unsere Matwurst da im Schaufenster hängt. <lacht> das ist schon ganz witzig. Mettwurst ist automatisch Schweinefleisch oder gibt es da auch Variationsmöglichkeiten das für Sie? Das gibt Variationsmöglichkeiten. Also, wir produzieren auch viel Wildmettwurst, Wildsalami. Die klassische Mettwurst ist auch Schweinefleisch. Wir haben auch eine gemischte Mettwurst oder auch eine reine Rindfleisch-Mettwurst, gibt es auch.
0: Diese meist Trockner, ne? oder?
2: Also Metwurst ist generell eine relativ frisch gereifte Rohwurst. Rohwurst ist der Oberbegriff. Das heißt, man hat ein rohes Ausgangsmaterial, das rohe Fleisch. Und das wird auch im gesamten Herstellungsprozess nicht erwärmt. Also es bleibt roh. Und was die meisten gar nicht wissen, Rohwurst, ein Dauerwurst, die vernünftig naturgereift ist, so wie wir es praktisch machen, die ist wirklich ein Jahr haltbar. Uneingeschweißt, wenn man sie hinhängt, die wird bei über 20 Grad gereift. Und sie reift einfach weiter. Die Bakterien, die arbeiten weiter und die Mettwurst reift weiter, gibt Feuchtigkeit ab, wird fester. Viele mögen sie auch fester, kennt man ja die meistens aus Süddeutschland oder Südeuropa, die Salamisorten, die sind einfach fester gereift. Und bei uns in Norddeutschland ist es einfach so, wir haben eine frisch oder hier mag man das gerne, wenn die Rohwurst frisch gereift ist. Und ähm, dieser Reifegrad, den wir haben, den kann jeder für sich im Endeffekt so einstellen oder hinreifen, wie er das möchte. Wir haben viele Kunden, die kaufen, die mögen die Wurst dann lieber ein bisschen fester und kaufen sich eine ganz normale Mettwurst bei uns, frisch gereift, so wie man sie hier in Norddeutschland ist. Und die hängen sich dann im Keller für zwei, drei, vier Wochen. Die Mattwurst reift weiter. Man muss immer aufpassen, dass keine Staufeuchtigkeit außen an der Wurst ist, damit kein Schimmel entstehen kann. Und dann hat man eine festgereiftere Rohwurst, fast wie eine Salami aus Südeuropa.
0: Wenn sie angeschnitten ist, hält sie sich aber nicht so lange, oder?
2: Auch wenn sie angeschnitten ist, Aha, hält sie, okay. sich. sie reift dann ganz normal weiter. Ja. Also da, wie gesagt, dann wird man halt nur
0: die Schnittfläche eben auch trocken,
2: Ja, genau. Fertig. Das, ist, das ja. ist die Kunst. Die Wurst muss in sich reifen. Das ist die große Kunst. So, Das heißt, die darf von außen keinen Trockenrand bekommen. Sie darf nicht von außen trocken werden. Dann kann die Feuchtigkeit von innen nicht mehr nach außen, nicht mehr abreifen. Und dann kann es passieren, dass so eine Rohwurst auch mal reißt, rissig, wird oder Gar nicht erst richtig bindet. Woher beziehen Sie äh, Ihr Fleisch für Ihre Produkte? Ja, wir kaufen sehr regional ein. Wir haben mehrere Lieferanten, die hauptsächlich in Schleswig-Holstein oder auch in Niedersachsen sind. Und da passen wir schon ziemlich für auf, dass wir wirklich regional einkaufen. Das ist bei dem Fleisch so, das ist aber auch bei allen anderen Zutaten, die wir haben, so. Natürlich Gewürze, die haben wir, viele Gewürze haben wir hier in Norddeutschland ja nicht. Aber die Därme werden, die, wir arbeiten viel mit Leihendärmen, die werden in Deutschland sogar genäht. Wir arbeiten mit, ähm, genähten dieses 150er Kaliber, was ich angesprochen hatte. Ähm, das sind drei Därme, die zusammengenäht sind im Endeffekt, das ist ein Naturdarm. Und das wird sogar auch noch in Europa gemacht. Auch das Holz, womit wir räuchern, das ist, stammt aus Europa, vornehmlich aus Deutschland, das Buchenholz. Äh, das Buchenholz.
0: Bei, der, bei der Schweinehaltung, achten Sie da eben auch auf die Haltungsbedingungen? Ja. Welche Rolle spielt das? Fahren Sie da auch mal in die Stelle und gucken sich das an? Ja, oder? ich fahre auch
2: schon mal in die Stelle und gucke mir das an. Natürlich ist das ein bisschen schwierig. Also das Fleisch kommt nicht von einem Hof. Das funktioniert einfach nicht. Und äh, wir fahren schon mal in die Stelle und gucken uns das an, wie das abläuft. Und ähm, wir vertrauen unseren, unseren Vorlieferanten aber auch sehr. Arbeiten aber mittlerweile auch im Biosegment, machen viel Biolandproduktion und da können wir ganz genau sagen, aus welchen Stellen unsere Tiere kommen, die wir verarbeiten. Die Verarbeitung ist, wenn ich das richtig verstehe, ja bei Ihnen, wenn wenn Sie ein
1: Bioprodukt herstellen, genauso wie sonst, Sie achten dann nur bei den, oder oder nur im Vorwege
2: sozusagen, muss man da die Ketten einhalten, oder? Ja, also das, das ist nicht genauso wie sonst. Also mhm. man muss natürlich in der Produktion ganz klar die den Produktionsprozess trennen. Mhm. So, das heißt, wir haben, wir machen ja auch viele Lohnproduktionen, auch für Biolandbetriebe. Und, ähm, da ist dann die Reihenfolge, erst der Biolandbetrieb, der oder die Biometwurst, die produziert wird, dann die Biometwurst, die produziert wird, und dann irgendwann die konventionelle. Und ganz zum Schluss, wenn wir, wir machen auch viel Wildmetwurst, ganz zum Schluss kommt die, äh, Wildmetwurst dran. Und wir haben Zwischenreinigungsprozesse, dass auf gar keinen Fall irgendwo eine Vermischung stattfindet, und zwar das den folgenden Hintergrund, ähm, bei Bio darf man kein Nitrit verwenden. Nitrit ist, äh, wenn man es so möchte, eigentlich ein Nervengift. Und da äh, sträumen sich dann einen die Nackenhaare, wenn man hört, dass sowas in die Wurst kommt. Nitrit hat aber folgenden Hintergrund, oder man verarbeitet Nitrit einmal für die Umrötung. Das heißt, ähm, das, äh, die Wurst, die wird, wird rot, behält auch diese rote Farbe dann hat Nitrit, gerade bei Rohwurst, gerade bei unser und Hier hat Nitrit auch eine ganz spezielle Funktion. Und zwar ist Nitrit absolut keimhemd. Das heißt, Fremdbakterien, wo man wirklich darauf achten muss, dass man in, bei der Rohwurst keine Fremdkeime irgendwo reinbekommt, weil wir noch im Naturreifverfahren einfach reifen, ähm, da muss man wirklich sehen, dass, dass äh, keine Keime reinkommen. Und so ein Nitrit ist absolut Keimhemd, Das heißt, da hat man schon mal eine Sicherheit. Man spricht auch vom Hürdenprinzip. Nitrit ist Nervengift, ja. Nitrit baut sich aber ab zu Stickstoffoxid. Und Stickstoffoxid ist absolut äh, neutral. Also das ist absolut nicht giftig. So, und wenn man wirklich die Reifezeiten einhält und wir geben zum Beispiel auch Ascorbinsäure, Vitamin C der Wurst zu, ähm, wenn man die Reifezeiten dann einhält und wirklich lange reift, so wie wir das machen, dann baut sich das Nitrit absolut zu Stickstoffoxid um und man hat keinen Giftstoff mehr in der Wurst. Und das ist auch nicht mehr nachweisbar.
0: Das heißt, der Verbraucher hat sozusagen auch nicht das Problem, dass es gab ja diesen Toast-Hawaii-Beispiel mit mit äh, gepökelten Schinken plus Ananas gibt Nitrosamine, die dann ja. eben dem Körper schaden können. Ja. Das kommt nicht vor, weil der Ausgangsstoff, sagen Sie, in ihrer Wurst gar nicht mehr drin ja, steckt.
2: die Nitrosamine entstehen dann, wenn man dieses Produkt dann über 180 Grad erhitzt. Dann entstehen Nitrosamine und da muss man wirklich aufpassen. Nur es ist auch immer, ja, Gift ist immer eine Frage der Dosis und ähm, mir hat ein Berufsschullehrer auch schon mal gesagt, also das, da müsste man 10 Kilo gepökeltes Fleisch zu heiß erhitzen und essen, um auf die gleiche Dosis von einer Zigarette zu kommen. Also das ist immer eine Frage und, ja. Bei Pizza ist das natürlich ein Thema. Die Salami, die der da man darauf hat, wenn die umgerötet ist mit Nitripökelsalz, da entstehen schon Nitrosamine. Aber wie gesagt, Gift ist eine Frage der Dosis. Und
0: der Rotwein, den man dazu trinkt, ja, dann wahrscheinlich, wahrscheinlich schon.
2: Wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, man kann ja auch auf Bio-Salami zurückgreifen oder bio die wirklich ohne Nitrit gereift wird mhm. und dann kann man das vollkommen ausschließen.
1: Feine und grobe Mettwurst, so die klassischen norddeutschen
2: Produkte, unterscheiden die sich tatsächlich in der, nur in der Körnung oder gibt es da noch andere Unterschiede? Ja, das ist vom Gewürz ist es natürlich auch ein kleiner Unterschied, aber der hauptsächliche Unterschied ist tatsächlich die Körnung. So, die grobe, die wird gewolft und produziert. Bei der feinen, ich habe vorhin gesagt, wir verwenden frisches Fleisch für die grobe Mettwurst. Natürlich verwenden wir auch frisches Fleisch für die feine Mettwurst. Aber der große Unterschied ist, das Fleisch wird gefroren, dann wieder angetaut. Wir brauchen eine ganz spezielle Temperatur bei der Verarbeitung und kommt dann in den Kutter. Dann werden die Gewürze und die Zuckerstoffe beigemengt. Und dann wird die Mettwurst, die Masse auf die Körnung geschnitten, die man tatsächlich nachher bei der Wurst haben möchte. Und das ist eigentlich der große Unterschied.
0: Gewürze, mir fallen sofort Senfkörner ein in Mettwurst. Das ist ja. ja so ein Klassiker, ne?
2: Ja, Senfkörner ist ein Klassiker. Hier in Norddeutschland nicht so, eher so in, im Osten von Deutschland. Also da muss eine Mettwurst Senfkörner haben, ohne geht gar nicht. Und wir sind aber sehr breit aufgestellt. Also wir haben Sorten mit Senfkörner, wir haben Sorten ohne Senfkörner und ja, Senfkönter ist ein ganz klassisches Gewürz für die Mettwurst. Das nächste klassische Gewürz, was kaum jemand weiß, ist zum Beispiel Ingwer. Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber <lacht> Ingwer ist, ist auch ein Gewürz, der einfach zur Mettwurst gehört und Pfeffer. Pfeffer ist eigentlich mhm. der Hauptbestandteil von den Gewürzen. Mhm. Deswegen eine gute Rohwurst, eine gute Mettwurst äh, kommt mit Salz und Pfeffer eigentlich aus. Alles andere sind die feinen Nuancen, die man auch mit reinbringen kann.
1: Mhm. Kurze, ganz andere Frage: Wie viel Würste, Metwürste hängen eigentlich so bei Ihnen im Betrieb
2: in der Regel? Ja, von der Stückzahl her oder ja. von den Unterschieden? Beide <lacht> Stückzahlen. Ja, also wir, haben, wir produzieren um und bei 70 verschiedene Sorten Rohwurst, also Metwurst und Salami. Und bei uns in den, wir haben eine Wochenproduktion ca. Zwischen, ja, das hört sich viel an, ist aber in unserer Branche ziemlich wenig zwischen 1.500 und äh, 5.000 Kilo. Und ja, wenn man da so von Stückgewichten von 0,5 Kilo bis die Größe Metwurst die wir produzieren, hat 9 Kilo im Schnitt, kann man sich jetzt ungefähr ausdenken, wie viel Wurst da tatsächlich hängt. Und wir brauchen haben wir eine Reifezeit zwischen zwei und fünf Wochen, die wir tatsächlich brauchen. Und ja, dementsprechend hängt bei uns auch ziemlich viel Mettwurst in den Rauchkammern. <lacht>
0: <lacht> Wieso ist die der Unterschied so groß, 1500 bis 5000?
2: Ja, die... Die 1500 Gramm, das ist halt die die Größe, 1,5 Kilo. und Oder meinen Sie jetzt? Nee, die Wochenproduktion. Genau, genau. Das hängt natürlich, ist saisonal ganz ganz unterschiedlich. Ähm, 1500 produzieren wir ungefähr an Mettwurst im, im Sommer. Im Sommer wird weniger, generell wenn es warm ist, wird weniger gegessen. Das kennt jeder, das weiß man. Und nachher zum Winter hin produzieren wir viele Weihnachtsmettwürste und ähm, viele Weihnachtspräsente vor allem für Firmen. Und ja, da wird die Produktion dann auch ein bisschen hochgefahren. Und ganz klassisch, das hat man früher auch gesagt, Mettwurst oder Rohwurst wird eigentlich nur in den ähm, Monaten mit einem R produziert. So, das heißt nur in den kalten Monaten. In den warmen Monaten heutzutage hat man die Möglichkeit der Kühlung, muss man natürlich auch aufpassen bei der Reifung, wenn man da zu doll kühlt, dass man wirklich keinen Trockenrand bekommt. Heute hat man die Möglichkeit, aber früher hat man ganz klassisch die Mettwurst, wie gesagt, nur im Monaten mit dem R produziert.
0: Und die Grillwurst waren wurde die produziert? Ja. Im April? Ja.
2: ja, Grillwurst ist ein ganz klassischer Sommerartikel. Und ja, den habe ich jetzt da... Weil wir hauptsächlich Mettwurst und Schinken produzieren, habe ich jetzt nicht mit reingerechnet. Aber wir produzieren für unseren Hofladen, produzieren wir tatsächlich auch Grillwurstsorten, fünf verschiedene Grillwurstsorten. Wir produzieren mittlerweile Le Landleberwurst, Wildleberwurst im Glas und das Sortiment hat sich schon echt erweitert. Aber das produzieren wir wirklich nur zu Hause für den Werkskauf oder für den Hofladen. Ah oh ja. Mhm. Ist eigentlich so eine Kohlwurst ähm,
1: generell was völlig anderes als als die klassische Mettwurst, oder
2: Nein, das ist nee, nichts ne? anderes. nein das ist nur eine Nuance. Ja, es ist, also Kohlwurst, viele sagen ja auch Kochwurst, was absolut der falsche Begriff dafür ist, weil wir haben die Unterscheidung der Wurstsorten in ähm, Rohwurst, wir haben in die Unterscheidung in Kochwurst und in Brühwurst, das ist die Hauptunterscheidung und äh, die Kohlwurst hat mit der Kochwurst absolut gar nichts zu tun. Die Kohlwurst ist auch eine Rohwurst. Ganz klassisch ist die Kohlwurst eine Rohwurst, das heißt, man hat auch ähm, frisches Ausgangsmaterial, was nicht gebrüht wird über den ganzen Herstellungsprozess. Das ist also eine Metwurst, die dann in klassischem Schweinedarm gefüllt wird und dann zu Kohl mit gekocht wird und mit gegessen wird. Wobei mittlerweile produzieren viele auch ähm, die Kohlwurst als Brühwurst. Das heißt, wird ähnlich produziert äh, wie die Rohwurst, wird danach aber abgebrüht geräuchert und danach gebrüht, hat so ein bisschen mit der Haltbarkeit zu tun. Und da muss man dann wiederum aufpassen, wenn man die dann auf dem Kohl hat, darf man die nicht zu lange mitkochen. Also die ist ja wie ein Würstchen praktisch schon gar, die muss nur noch gar gezogen werden. Und wenn man die dann zu lange kocht, ja, dann schmeckt das auch nicht mehr. Verliert sie sich <lacht> im Kohl. Ja, genau.
0: Aber darum kommt wahrscheinlich der Begriff Kochwurst, ne? Aus ja. Verbrauchersicht, dass man ja. eben eine Wurst hat, die man mit dem Kohl Richtig, kocht. Richtig, ja. Mhm.
1: Ähm, Schweinedarm ist nach wie vor das Mittel der Wahl, wenn man
2: Wurst produziert, oder? Ja, das kommt zumindest darauf an. Also wir produzieren 80 bis 90 Prozent im Leindarm, weil der Leindarm sehr schön reift und den Rauchgeschmack einfach sehr schön aufnimmt. Wir haben aber auch die Saufettenten, dieses 150er Kaliber, diese drei Bahner genähten Fettenden, die wir füllen, das ist ein Saufettende und das ist ein Schweinedarm, der dann zusammengenäht wird. Und ja, klassisch die Kohlwurst, die wir eben schon einmal angesprochen haben, die Kohlwurst, die gehört in den Schweinedarm. Das ist auch so ein bisschen kaliberabhängig. Wenn man jetzt eine Grillwurst oder eine Bratwurst nimmt, die wird dann in den Seitling, in einen Schafsdarm gefüllt. Oder auch, wie es industriell abläuft, dann in einen Kollagendarm, an einen künstlichen Darm.
0: Aber Sie würden den Schafsdarm nehmen? Das heißt, wenn ich einen, einen, eine Grillwurst esse, ist das im Zweifel... Eine Wurst, die in so einem äh, Schafsdarm. Ja, richtig. Ja. Ja. Weil das ist ja sehr dünn, Ne, da schneidet man mit durch, da merkt man ja ganz oft genau, äh, richtig, ja. die Hülle Und, gar nicht so sehr. Genau, man spricht mhm. ja vom
2: zarten Seitling, ja. Richtig. Mhm. <lacht> mhm, genau. <Ja. lacht>
1: Wir sprechen die ganze Zeit über die norddeutsche Mettwurst. Was ist denn der gibt es einen großen Unterschied zu Salami oder zu, zu der Art Mettwurst, wie sie auch in südlichen Ländern eher gegessen wird? Ja, der äh, Unterschied ist, dass,
2: dass die Mettwur oder die Salami in den südlichen Ländern einfach länger gereift wird. Häufig auch nicht geräuchert wird, sondern luftgetrocknet wird. Und das ist der große Unterschied. Bei uns ist in Norddeutschland der Unterschied zwischen der Metwus und der Salami, dass die Salami häufig Knoblauch mit drin hat. Mhm. <lacht> auch nicht ganz so fest gereift ist, auch ein bisschen frischer gereift ist. Aber das ist der große Unterschied.
0: Die sind ja zum Teil weiß, die Salami. ne? Was ja. ist das eigentlich?
2: Ja, ganz klassisch ist das Edelschimmel. Und ähm, ja, in den südlichen Ländern ist das hundertprozentig Edelschimmel. Gerade bei luftgetrockneter Ware ist es Edelschimmel. Wie beim Vom Cambia, da kennt man das. Und... Äh, hier hat man das so ein bisschen übernommen. Hier wird die Salami häufig in ähm, Kunstdärme, in Faserdärme. Kunstdärme hört sich immer so ein bisschen komisch an. In Faserdärme gefüllt. Das ist ja praktisch kein Plastik. Viele denken, das ist ein Plastikdarm. Das wird ja gar nicht funktionieren. Die Wurst muss reifen. Das Wasser muss aus der Wurst rausreifen. Und das würde im Plastikdarm nicht funktionieren. Das heißt, das ist ein sehr komplizierter Faserdarm, der mindestens aus sieben Schichten besteht. Und der ist dann einfach nur weiß eingefärbt.
0: Mhm. Kann man denn eigentlich diesen... Naturdarm mitessen? Nee, macht man nicht. Ne, Der ist zu hart, zu
2: bissfest. Also bei der Rohwurst generell, wenn, bei einer langgereifen Rohwurst isst man den Naturdarm mit. Das ist gar kein Problem. Okay. Bei einer klassischen Mettwurst, so im Leindarm oder auch in dem Saufettende, die großen Fettenden, die wir produzieren, die Kartenmettwurst im Fettende, da kann man die nicht mitessen. Da wird der Darm vorab gemacht.
0: Mhm. Und bei einer Salami mit Edelschimmel auch?
2: Den kann man, da kann, man kann man dran mitessen. lassen, den kann man mitessen, ja
0: es gibt ja auch Pfeffersalami, wo Pfeffer außenrum
2: ist. Genau, die produzieren wir auch. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da wird bei uns, wird das so gemacht, die wird ganz normal in einem Faserdarm gefüllt. Da wird der Faserdarm, nach der Reifung, wird der Faserdarm abgemacht. Nur, nur so weit, dass oben das Band praktisch noch rausguckt, dass die Ware weiterhin hängen bleiben kann. Das ist ja ganz wichtig, dass die etwas weiter reifen kann. Und dann wird wirklich grober Stegpfeffer außenrum gemacht. Mit Gelatine. Und ja, es ist ein sehr schönes Produkt, weil dieser grobe Pfeffer, das kriegt man anders sonst nicht hin. Es ist ein aufwendiges Produkt, aber auch ein sehr schönes Produkt. Man, man kennt es so aus
1: Skandinavien und osteuropäischen Ländern, dass manchmal Metwurst eine fast giftig rote Farbe hat. Was ist denn da passiert eigentlich? Ja. Also sie, <lacht> es
2: gibt äh, viele Zusatzstoffe, die einfach zugelassen sind. Und ähm, da gibt es auch färbende Lebensmittel wie Cochinelle, Rote Beete, echtes Kamin. Und ja, da ist eigentlich zur Farbunterstützung gedacht, aber da übertreiben einiges ganz gerne. <lacht> also generell, wir hatten das ja eben einmal angesprochen mit dem Nitrit, das ist ja die Umrötung. Und man gibt Ascorbinsäure ja zu, damit dieses Nitrit sich vollständig zu Stickstoffoxid abbaut. So, und das heißt, man hat im Endprodukt kein Vitamin C, keine Ascorbinsäure mehr drin. So, und jetzt ist natürlich die große Kunst, wie kriege ich das hin, dass gerade im Tresen, wenn da irgendwo eine angeschnittene Wurst liegt, wie bekomme ich das hin, dass diese Wurst nicht ausgraut. So, die Ascorbinsäure ist nicht mehr vorhanden. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, mehr Askubinsäure reinzukippen. Da gibt es aber auch Werte, die man einhalten muss. Und es wird auch gar nichts bringen. so Und da arbeiten viele dann mit Paprika, wir zum Beispiel noch eine Möglichkeit und wir verarbeiten zum Beispiel ein ganz kleines bisschen rote Beete, damit man diese Farbhaltung einfach einfach hat. Natürlich darf die Wurst nicht leuchten. <lacht> das sollte nicht passieren. Aber man muss diese Farbhaltung einfach irgendwie hinbekommen. Das ist die große Kunst. Und so wird es im Endeffekt bei der Bio-Variante auch gemacht. So, Da haben wir diesen Pökelprozess, haben wir nicht. Man hat dieses Pökelaroma aber auch einfach nicht. Diese Aromabildung. Die fällt dann weg. Da muss man einfach drauf verzichten im Bio-Bereich. Aber man hat die Möglichkeit die Ware über die Rote Beete, die Farbe so ein bisschen hinzubekommen. Wir haben vor 25 Jahren rum experimentiert, wie wir es am besten hinkriegen und haben ohne Rote Beete bei der Bioproduktion gearbeitet und da hat man dann nachher wirklich eine graue Ware, die nicht ansprechend ist und die man auch irgendwie nicht kaufen möchte. Die schmeckt super, aber ist nicht optisch überhaupt nicht ansprechend. Und da graut der Rand dann auch noch ein bisschen doller aus und hat man eine Ware, die zwei verschiedene Farben hat und ja, und deswegen verarbeiten wir zum Beispiel diesen Rote-Bete-Anteil, dass man das hinbekommt. Aber wie gesagt, die Wurst soll nicht leuchten, also es ist nur eine kleine Unterstützung einfach. Wobei reif, und Naturreife-Verfahren, die rote Beete hat ähm, einen Zuckeranteil, die rote Beete hat generell Bestandteile, die wir wirklich für die Reifung brauchen. Das vergessen immer viele, das ist so ein bisschen auch ein kleiner Trick, dass man, wenn man kein Rote-Bete-Pulver, kein Betanin. Betanin wäre der Farbstoff aus der Beete. Wir verarbeiten tatsächlich rote Beete. Und ähm, das ist absolut reife unterstützend. Als kleinen Trick. <lacht> Als kleinen Trick für zu Hause. Ja, genau.
1: <lacht> Haben Sie da äh, so spezielle Kandidaten, die das zu Hause versuchen? Nee, ist eigentlich
2: unmöglich, ne? Das ist unmöglich ist das nicht. Unmöglich ist gar nichts, also es funktioniert, das ich kenne auch viele, die sich da was hingetüftelt haben, aber diese Kontinuität einfach hinzubekommen, das ist die große Kunst. Und ja, mal klappt das, mal nicht. Gerade im, im Bereich von Rohwurst. Und ja, das ist die Kunst, das wirklich so hinzukriegen und so zu reifen, dass man ein haltbares und vernünftiges Produkt nachher rausbekommt. Mhm. Und wir merken, dass wir haben viele Anfragen von Jägern, die ihr Wild selbst vermarkten, die dann Wildsalami oder Wildmetwurst produziert haben wollen. Kommen. Sehr viele, wir haben Landwirte, die vorbeikommen und aus ihren Tieren direkt dann Ware produziert haben wollen und ja, machbar ist natürlich alles.
0: Und so ein Hobbykoch, gäbe es da irgendeine Wurst, wo man sagen würde, jetzt, wenn der Winter kommt, in den langen Abenden versuche ich mich mal in der Wurstproduktion, was würde ich denn da machen wollen, ja, da müssen, können? Also
2: man sagt, die Rohwurstproduktion ist die Königsklasse der Wurstproduktion. Damit und ne, fangen wir nicht an. Ja. <lacht> so, und ich sag mal, eine Leberwurst, eine Kochwurst oder auch eine Brühwurst, die ist, wenn man das Grundprinzip verstanden hat, relativ relativ einfach zu produzieren.
0: Eine Hamburger Gekochte. Zum Beispiel. Homemade. Genau. Ja. ja. Finde ich interessant. Ja, durchaus. <lacht>
2: Was würde man da rein tun? Die Hamburger Gekochte, ist, wenn man... So vom Produktionsablauf sehen möchte, wird sie fast wie eine Leberwurst produziert. Ist vom Gewürzen ein ganz kleines bisschen anders. Hat natürlich keinen Leberanteil drin. Aber da wird vornehmlich wird etwas fetteres Bauchfleisch genommen. Die Ware wird auch umgerötet, also Nitritpökelsalz kommt da rein. Pfeffer, Kardamom ist ein großer Bestandteil. Und da hat man dann gegartes Material wenn die Gewürze rangemengt, danach wird die Ware gefüllt und nochmal wieder gegart. Das ist, zeichnet die Kochwurst einfach aus, diesen vorherigen Garprozess vom Fleisch und die fertige Wurst, dass sie dann auch noch einmal gegart wird.
0: Und die Leber wird auch gegart? Also bei Leberwurst der Leberwurst ist auch eine Kochwurst, genau. Da hat man mhm. auch
2: gegartes Ausma Ausgangsmaterial und ähm, die wird nachher im fertigen Produkt praktisch dann auch nochmal gegart beziehungsweise ist auch geräuchert im Falle der Leberwurst. Die gekochte wird auch geräuchert. Bei Leberwurst ist klar,
1: da ist Leber drin. Ja. Woraus besteht eigentlich Teewurst? <lacht> ja. Das ist no, Tee drin, ist ja. doch klar. <lacht> ja. Man sagt
2: ja auch, an die gute Mettwurst gehört ein Schluck Rum. und ja, Vielleicht waren das paar Rum zu viel. Es <lacht> hat an <dann> die <lacht> Tee reingekommen. Also die Teewurst hat tatsächlich mit, mit dem Tee, den man trinkt, nicht viel zu tun. Die Teewurst ist auch eine Rohwurst, eine streifige Rohwurst. Ein bisschen höher im Fettanteil, dass sie wirklich streichfähig ist, vom Herstellungsprozess ein bisschen anders. Häufig fein gekuttert und wird dann auch gereift, nicht so lange gereift. Die soll halt nicht so viel Feuchtigkeit verlieren, damit sie schön streichfähig bleibt.
0: Und ähm, wird die speziell gewürzt, weil die hat ja schon einen speziellen Geschmack.
2: Ja, das ist der Rum, den ich gerade angesprochen habe. <lacht> <lacht> also die klassische Teewurst hat einen, hat einen schönen Rumgeschmack kommt auch ordentlich als Schuss rum ran. Ach tatsächlich. Ach, das ist bei Kindern so beliebt, ne? Ja, ja. bei hm, meinem Mann auch. Ja. <lacht> Man muss aber auch ehrlich sagen, der rum verfliegt. Also da kann man genug, äh, Teewurst essen, da wird nicht viel passieren. Man darf da noch noch Auto fahren.
0: Wird <lacht> nicht zum Alkoholiker.
2: Nein.
1: Die hat ja, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber sie hatte eine Zeit lang irgendwie einen schlechten Ruf, als so die, die Teewurst sei, die Wurst in das alles andere reinkommt, was liegen geblieben ist, ne? Ist ja. das so? Ne, wahrscheinlich nicht, ne?
2: Kann ich nicht genau sagen. Also wir produzieren natürlich, produzieren wir auch Teewurst. Ähm, alles, was generell, was richtig, richtig fein gekoddert ist, ist das auch für mich als Fachmann nachher, man kann es nicht erkennen, was mhm. da drin ist. Wenn Sie jetzt ein ganz fein gekoddertes Würstchen haben, man, man sieht nicht, was da reingekommen ist. Ich will nicht sagen, dass da irgendwas verarbeitet wurde, aber ähm, es ist schon so, dass man früher gesagt hat, äh, wenn wenn man irgendwo eine Fehlcharge hatte bei, bei Würstchen, dass man die dann wieder mit eingekoddert hat. Was ja auch nicht schlimm ist in dem Fall. Aber umso feiner irgendwas gekuttert ist, ja, umso mehr lässt sich da gerade im Industriebereich natürlich auch verstecken. Und das ist, da kommen wir wieder dahin, wo wir am Anfang einmal kurz waren, dass da äh, von Kartoffelstärke bis Ei, tierisches Eiweißpulver, was mittlerweile viel verarbeitet wird, das ist wirklich Schweinkram. Ähm, ja, das ist schon Wahnsinn, was da heutzutage alles möglich ist. Und das Schlimmste ist, durch dieses, weil es ein tierisches Eiweiß ist, ist es nicht mal nachweisbar.
0: Warum ist es Schweinkram? Was wird da zu Eiweiß vermahlen? Okay. Naja,
2: im Endeffekt möchte man, möchte man sowas in der Wurst, also wenn ich eine Wurst habe oder produziere, dann soll die aus Fleisch bestehen und nicht aus irgendwelchen Knochenputz oder aus irgendwas, was äh, zehnmal noch durch 20 Fabriken gegangen ist und nun nachher irgendwo als Pulver wieder in der Wurst zu landen. Ja, ja nachvollziehbar.
0: Geht mir auch so, ne? Ich ja. hätte auch lieber Fleisch dran. <lacht>
1: Sie räuchern, haben Sie vorhin schon gesagt, einzig und allein mit Buchenholz. Was macht das Buchenholz denn da so
2: so besonders? Ja, Buchenholz ist bei uns in Norddeutschland einfach so der Klassiker. Das gibt einen schönen Geschmack und auch eine schöne Farbe. Nicht zu dunkel, die Farbe sollte nicht zu dunkel sein einfach. Wenn man jetzt irgendwo nach Bayern geht, die räuchern sehr viel mit Tannenholz. Da bekommt man einen ganz anderen Geschmack. Und die Farbe, die wird auch einfach viel, viel dunkler. Man kennt das vom... Bauchspeck zum Beispiel aus Süddeutschland, der ist viel dunkler geräuchert und das ist einfach die Sache vom Holz. Weil es da auch Unterschiede gibt, wir räuchern, ja, haben Sie richtig gesagt, mit Buche. Da gibt es aber auch Unterschiede, wir arbeiten wirklich nur mit regionaler Buche, das heißt entweder aus Deutschland oder aus der EU haben hier in Norddeutschland einen Hersteller, der für uns dieses Buchensegemehl oder auch die Buchenspäne herstellt. Und das ist ganz wichtig, dass zum Beispiel auch keine Rinde mit drin ist, das ist eine Wissenschaft für sich. Und genauso ist die Wissenschaft für sich, äh, jede Späne produziert auch eine andere Temperatur einfach. Das heißt, wenn Sie jetzt eine ganz feine Späne haben, ist es, haben Sie nachher eine andere Temperatur, eine andere Temperaturführung in der Rauchkammer, als wenn man eine grobe Späne nimmt.
0: Leiden Sie auch unter dem stark angestiegenen Holzpreisen?
2: Ja. <lacht> <Die> <lacht> Oder Späne ist das die, nur Bauholz? Die, die, die Späne, ja, die Späne ist natürlich auch teurer geworden, aber... Ich sag mal, das fällt bei uns dann nicht ganz so doll ins Gewicht.
0: <lacht> Doppelter Preis ist noch verkraftbar.
2: Ja, doppelt so teuer ist es nicht geworden, aber ein bisschen teurer ist die Spinne auch geworden, ja. Mhm. Wie lange hängt denn so ein Produkt eigentlich im, im Rauch? Ja, die ganz kleineren, Kaliber, diese klassische Selbstbedienungsware, die hängen ungefähr zwei Wochen. Kann manchmal auch sein, dass sie drei Wochen im Rauch hängen. Das hat auch so ein bisschen mit dem Klima einfach zu tun was wir für eine Luftfeuchtigkeit draußen haben, ob es viel geregnet hat oder ob wir drückende Luft haben oder ob wir ein Hochdruck- oder Tiefdruckgebiet haben. Das ist wirklich ein groß, groß Ausschlaggebend. Und die größeren Kaliber, die hängen bis zu fünf Wochen im Rauch.
0: Bei welchen Temperaturen?
2: Ja, das ist natürlich ein Betriebsgeheimnis. Oh, ja, 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 oh. Also generell ist das Kalträuchern, was wir machen. Mhm. Die Ware wird kalt geräuchert. Die Rohwurst bleibt ja roh. Das heißt, wir bleiben ganz klar unter 30 Grad. Und ja, dann hat man so einen Temperaturbereich. Kalträuchern ist zwischen 18 und 35 Grad, sagt man mhm. ganz klassisch.
0: Das ist ja fast Wohlfühltemperatur, auch für Menschen, ne? wenn ja. man da so in der Mitte ist. Ja,
1: <lacht> Ja und die, ihre Nachbarn haben permanent
2: schönen Duft in der Luft. Ja, das stimmt. Ja, wir räuchern nicht durchgehen. Also es sind tatsächlich Rauchperioden, das machen wir auch hauptsächlich nachts. Damit wir da keine große Geruchsbelästigung haben, aber man riecht das schon. Das ist bei uns so, man geht einmal über den Hof und ja, wenn man dann ins Auto steigt, dann <lacht> <lacht> riecht man es. Aber es verfliegt nach ein bis zwei Stunden, verfliegt der Geruch. Mhm. Und ja. Mittlerweile haben wir ja sogar große Filteranlagen bei uns auf dem Dach, dass der Rauch gefiltert wird, dass die schädlichen Rauchstoffe nicht in die Umwelt gelangen.
0: Und was machen Sie da nachts? Weil bei zwei Wochen hat man ja Tag und Nacht, wo eben dann es riechen kann.
2: Ja. Das die, Nachlegen die, der Späne? oder? Genau, die Räucherperiode, ah, ja. die findet dann hauptsächlich Nacht statt. Und am Tag reift die Wurst in dem Falle weiter. Ach so. hat ja verschiedene Rauchperioden mhm. einfach. Mhm. Die Ware, dass sie abtrocknet, dass sie wirklich reift. Und dann gibt man mal wieder ein bisschen Rauch zu, dann reift die Ware weiter, dann gibt man wieder Rauch zu. Und das versuchen wir immer so hinzulegen, dass möglichst äh, unsere Nachbarn nicht viel davon abbekommen. <lacht>
1: die sollen ja noch in den Hofladen kommen, genau. Ja, genau, richtig. <lacht> kann ich mir das eigentlich so vorstellen, dass das unterschiedliche Kammern sind, wo dann
2: die verschiedenen Produkte hängen, oder kann das alles in einem großen Saal? Ja, das sind das Zusammensein. Die Reifung, die findet tatsächlich in einer großen Kammer statt. Und die, das Räucher nachher und das Weiterreifen, das findet in kleineren Kammern statt.
0: Das heißt Schinken getrennt von Wurst und die Würste untereinander getrennt? Ja, richtig,
2: ja. 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 Weil man da auch andere Temperaturverläufe hat. Und die Luftfeuchtigkeit, das ist das ist der große Unterschied. Beim Schinken brauche ich ganz andere Luftfeuchtigkeiten nachher im Ausgangs beim Reifen als bei der Metwurst. Der Schinken darf schneller abreifen als die als die Metwurst. Bei der Metwurst muss man aufpassen, wenn man dann diesen trockenen Rand bekommt, dann hat man ein Problem, dann ist die Ware nachher nicht mehr verkaufsfähig.
0: Mhm. Wie viel Schinken produzieren Sie im Verhältnis zur Mettwurst?
2: Also den Schinken produzieren wir generell auch nicht für den Großhandel, sondern hauptsächlich für den Werksverkauf oder für den Hofladen. Haben natürlich aber auch Händler, die den bekommen. Und ich sag mal, wir produzieren 5% Schinken und 95% Mettwurst. Ja. Mhm.
1: Gibt es da eigentlich Trends, so ähm, was Mettwurst-Salami anbelangt? Gibt es da Moden oder? Ja, wir
2: das, versuchen da immer mal wieder was Neues zu kreieren und ähm, haben vor vier fünf Jahren zum Beispiel eine Fenchel-Salami eingeführt, die aber nicht nicht wirklich hart gereift ist, sondern <lacht> sondern weich gereift ist. Da hat auch jeder gesagt, ja Fenchel-Salami kennen wir aus Italien mhm. und ja, die waren dann aber doch beeindruckt, dass das mit unser mit unserem Produkt dann auch gut schmeckt. Wir das heißt,
0: sowas kommt dann auch an, oder? Sowas kommt auch an, ja. Ja. Haben Sie die ja. noch im Programm? Ja,
2: die haben mhm. wir noch im Programm. Wir mhm. haben eine Kümmelsalami. Ganz aktuell haben wir ein Experiment und haben eine Jägermeister-Salami kreiert. <lacht> <lacht> und ja, die ist gerade gestern aus dem Rauch gekommen und da wollen wir mal gucken. Also schmecken tut sie super. <lacht> Spannend. <lacht> also
0: richtig mit einem guten Schuss, so wie die Teebus den rumkriegt, hat die Salami den Jägermeister Ach, die gekriegt. Die
2: Salami die Jägermeister abgekriegt, genau.
0: Das könnte zur Kultwurst werden, oder? Ja, brauchst, ja, ja. 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 Zusammen mit dem Jägermeister.
2: Ja, und wir brauchen den Zucker, wie gesagt, zur Reifung. Und da haben wir uns dann gedacht, dann im Jägermeister ist ein Likör, da ist Zucker drin. Dann probieren wir das doch mal damit aus. Und ja, ist interessantes Produkt geworden. <lacht> Spannend. Hat sich sonst, ähm,
1: Sie haben es schon gesagt, Sie sind in der fünften Generation Familienbetrieb, ähm, hat sich da außer der Größe und der Produktionshallen groß, was verändert? Ist das Nein.
2: alles anders? Oder? Nein, das ist nicht viel anders. Also die Maschinen, das hat sich natürlich heutzutage geändert. Die sind ein bisschen größer. Früher hat man das Fleisch über einen Hackblock klein gemacht. Da hat man heute ganz klassisch einen Kutter oder einen Fleischwolf und auch in einer größeren Dimension, wie man das damals hatte. Also schon eine Arbeitserleichterung für uns. Aber ganz klassisch, die, die Metwurst, die produzieren wir wie 1884, produzieren wir die auch heute noch. Mhm.
0: Wahre Tradition. Ja. Wir waren vorhin schon beim Vertrieb. Sie haben im Internet, glaube ich, 67, wenn ich richtig gezählt habe, Bezugsquellen. Ähm, die werden dann aber größtenteils über ein äh, Groß, also das waren alles so rund um Hamburg, Pinneberg, Basbüttel, ähm, ja. was habe ich noch, Tankstädt. Ja,
2: wir haben, wir haben viele Einzelhändler oder auch Fleischereien, die wir direkt beliefern. Wir haben aber auch viele, die wir über den Großhandel einfach beliefern. Und da können wir nachher auch gar nicht mehr wirklich nachvollziehen, wo es unsere Produkte überall gibt.
0: Stichwort Bayern.
2: Stichwort Bayern, genau. <lacht> geht man durch die Einkaufspassage und wundert sich, dass man das Produkt doch kennt, was im Schaufenster hängt. Ja.
0: Essen Sie im Urlaub auch viel Wurst? Oder freuen Sie sich mal, wenn Sie mal was ganz anderes bekommen? Räucherfisch ja, ess, oder so?
2: Ja, ich esse nach wie vor, esse ich auch immer noch gerne Wurst, auch im Urlaub, aber Räucherfisch esse ich auch gerne. <lacht> Ja, wunderbar.
1: Ich finde, das war ein äh, sehr schöner Ausflug in die Welt der Metwurst. Sehr ja. interessant. Vielen, ja. vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Kern.
0: besten Dank. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.